0: Oh, se la natura ci desse la gioia, eh, la voglia di andare avanti sarebbe, sarebbe tutto a posto, il mondo andrebbe benissimo, scusate, eh? Ma basta che ci rendiamo conto. Se non ci fosse l'inerzia da vincere eh, andrebbe tutto bene, quindi questo è rammarico, è l'inerzia della natura. No. L'animale? No, 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 l'animale è lo specchio dell'anima umana, se l'animale, il cagnolino, il cane vive accanto a un'anima piena di energia, questa anima piena di energia vede la sua, la, sua, la sua gioia nel cane, se invece l'anima dell'uomo è piena di tristezza vede la tristezza nel cane, ma è vero il cane partecipa a questa tristezza il cane non ha la possibilità di avere una gioia sua quando il padrone è triste e il cane non ha la possibilità di avere una, una tristezza sua quando il padrone è, è, è sereno, e è, è lieto se il padrone è lieto, è lieto il cane se il padrone è triste, è triste il cane la prima domanda che si risponde a Filò 6. Filo? Ti amo. La seconda domanda del Cristo, che sei sempre Agape, no? Come sempre? Sì, la seconda di nuovo, Agape. di nuovo Agape. Certo. E lascia via soltanto più di costoro. Allora, le tre domande del Cristo sono. Domanda 1. Pietro, Simone di, di Giona. Mi ami tu spiritualmente, eh, Agapasme, più di costoro? Seconda domanda del Cristo. Pietro. Mi ami tu spiritualmente? Non c'è più più di costoro. La terza domanda, mi ami tu animicamente? Fileis me? Fileis me, me, me. Quando le traduzioni vi, vi traducono per la terza volta, ma Santa Pace, ma eh, bisogna essere ben scusate, eh, disonesti, perché per la terza volta significa che ha, ha, ha fatto tre volte la stessa domanda, ma il testo greco è così chiaro che ogni volta è cambiata la domanda. Eh, eh, il, il cambiamento da chiedere mi ami più di costoro, ah, mi ami senza più di costoro è già un bel cambiamento, ma poi... Agapas me, agapas me. La terza volta dice fileisme me e vi traducono per la terza volta. No, non è per la terza volta. Chiede fileisme me per la prima volta. E, e le risposte di Pietro sono. Sempre... Ecco. Allora, le risposte di Pietro. Dice, la prima volta e Pietro risponde, sì signore, tu lo sai che io ti amo animicamente. Filosè. Filo. Eh, eh, oh, no. filo, eh, dove stiamo? Eh, Te, te lo leggo in, in, dal, dal greco. Eh, Leggi tutto in deuteron. Se, certo, sì, signore. Non certo. Sì, signore. Tu sai che io ti amo a livello animico. No, la prima non sta la seconda. No, la seconda è la stessa. La prima e la seconda sono uguali. La prima e la seconda risposta di Pietro sono del tutto uguali. Capito? Quindi il Pietro non ha neanche notato che il Cristo nella seconda domanda ha cambiato qualcosa, perché lui dà esattamente la stessa risposta. Invece alla terza domanda Pietro si accorge che adesso il Cristo è calato. E alla terza domanda Pietro risponde, devo girare la pagina, nel testo greco, ecco, questo tu sai tutto lo dice soltanto la terza volta Pietro, ecco, Legeuto curie, curie, signore, no? Panta su oidas, tu sai tutto, tu sai, su ghinoscheis, oti filose. Sì, certo. Certo. Sì, no, la risposta di Pietro è sempre io, qui sono e qui, e qui resto. Capito? Allora, adesso vediamo le tre missioni. Nelle tre missioni c'è la prima volta pasci, la seconda volta conduci e la terza volta pasci. Bosche, bos, Boschein e pascere. Poimane è il pastore che conduce. E poi il terzo è pasci, bosche. Che differenza c'è tra far pascere e condurre i pascoli. La differenza è fondamentale. Qui non so quanti pecorai ci siano o quanti, o quanti, o quanti contadini eh, diciamo che, che hanno portato mandri di vacca, eccetera. La differenza è enorme. Quando dice a Pietro pasci, significa che i campi di pastura vengono dati dalla divinità e lui deve soltanto sopravvedere al pascolo. Invece, conduci le mie pecorelle significa tu devi portarle dove c'è da pascolare. E la terza volta invece di nuovo pasci. No, perché in Quindi, italiano è uguale. Tutti imperativi. Tutte e tre pasci ci cioè, abbiamo. Noi abbiamo sei no. pasci, pasci e pasci, pasci. pasci. Eh no. I cari gli animali, no? Gli eh geni, sì, non ho non capito. Eh <ride> no, eh. Eh, però tu c'hai il greco lì vicino e eh, allora, dunque eh, 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 leghe auto, la prima, il versetto 16 poi manetta probata mu pasci le mie pecorelle no, 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 no scusa, scusa, scusa eh, eh, la, il, il, il 15 dice boscheta arniamu, pasci i miei agnelli la, prima. la seconda è, no, conduci, conduci, la seconda, la seconda dice, poi mane ta bosche, pasci, poimane, conduci, il pastore che va davanti conduce le pecorelle e le pecorelle lo seguono. Quindi le pecorelle sono in cammino dietro al pastore, alla seconda risposta. Invece alla prima risposta sono agnelli con le corna, quindi c'è una, un progetto di, di futuro dell'umanità. L'agnello è, eh, diciamo, la pecora maschio che diventa attiva e ha, le, le, le due corna sono le due correnti eteriche del pensiero autonomo. Allora, nel... nel con esseri umani, come prospettiva evolutiva, dove c'è il pensiero autonomo, non c'è bisogno del pastore a cui andare dietro, che è lui che mi, mi guida dove c'è da pascolare e, e soltanto lui mi può indicare e devo correre dietro al pastore, no? Dove si tratta di, e quindi questi, questi agnelli, l'ariete, riete, la riete nell'Odissea, no? eh, con, con Polifemo eccetera, no? col ciclope, l'ariete, eh, lui pascola dappertutto, non c'è bisogno di seguire il pastore, perché Ogni frammento di mondo lo penetra col pensiero e quindi tutto è, ogni percezione è un pascolo. Non ha bisogno di andare ad avere altre percezioni. Qualsiasi percezione saltino fuori, eh, basta, l'importante è penetrare col pensiero. Quindi i pascoli per chi sa eh, pensare attivamente, individualmente e in proprio è tutto, sono tutte percezioni che saltano fuori. Non c'è bisogno del pastore che, che mi dice devi andare a vedere questo, devi andare a leggere questo, devi andare a leggere questo. No, basta che apro gli occhi e c'è abbastanza. Allora, siccome questo livello, la prima domanda, la prima missione sta proprio a dire a Pietro no, questa è troppo alta per te, dobbiamo scendere giù. Allora, se tu fossi al punto dell'amore spirituale, che mi ami addirittura più dell'anima degli uomini, ma ami lo spirito anche in tutti gli uomini, mi ami più di loro, allora avresti il compito, che invece però tu essendo uomo dell'anima non ci sei, di pascere gli agnelli. Cioè hai a che fare con esseri umani che diventano sempre più autonomi. Perché pascere gli agnelli, eh, chi pasce gli agnelli non fa nulla, è, 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 soltanto, è soltanto lì per poi alla sera portarli a casa, insomma, mentre pascere gli agnelli non fa nulla, perché ci pensano loro a, capito? a, 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 a sbaffare il pascolo che c'è. Allora, la seconda missione scende giù, No? Se voi avete tre volte pasci, allora eh, non ci siamo, la seconda dice invece conduci, poi mane. è il pastore che va avanti e le pecorelle gli vanno dietro, capito? E questo è il cristianesimo petrino. Si riferisce alle pecorelle, non più agli anelli: No, le pecorelle. Le pecorelle. Sì. Poi tra l'altro nella traduzione siriaca, eh, insomma qui questi, questi, siccome si tratta dell'identità di Pietro e poi l'identità di Giovanni... Perché dopo che Pietro ha avuto questa batosta di autoconoscenza e il Cristo dice tu seguimi, tu segui me, si volta e dice e quest'altro? Capito? E dice quella è un'altra cosa, quello è quello che che, che ama spiritualmente. Ma siccome tu dell'amore spirituale non ne capisci nulla, lascia perdere, no? L'importante è che tu svolga la 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 tua missione di pastore che conduce le pecorelle e quelle gli devono andare dietro il pastore che conduce le pecorelle lui sa dove c'è da, 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 da brucare le pecorelle non lo sanno devo andare dietro a lui quindi le immagini sono importantissime e se le traduzioni anche la seconda volta dove si tratta di, di, di conduci da pastore poimen è il pastore poimaino significa condurre da pastore se vi traducono ugualmente pasci, allora eh, eh, chi legge la traduzione non ha, non ha nessuna possibilità di, 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 di farsi un'idea di quello, di quello che c'è in greco. Senti, Ma perché vengono da tre risposte quando il livello di Pietro è ben preciso, è stato definito, no? Sì, ma è un conto il livello a cui Pietro si trova, è un conto portarlo a coscienza, metterlo a fuoco in modo da capirlo eh, fino in fondo. Quindi un processo di autocoscienza non avviene di botto, avviene in tre, in tre gradi. Capito? Avviene in tre gradi. Cioè ci deve arrivare lui, capito? Il Cristo pone le domande in modo che il Pietro arriva a capire. No? Perché un altro, un'altra cosa è ciò che il Pietro è, a che gradino è, e un'altra cosa che se ne renda assolutamente conto. E poi, a seconda delle domande del Cristo, il il Pietro viene a sapere di riflesso che ci sono altri livelli evolutivi. Quindi una pista di Sì, che non avviene di botto, è complessa, perciò una triade di passi, diciamo tre gradini eh, evolutivi. Omne trinum es perfectum. Allora, la terza risposta, eh, 17, autò i autotriton, la terza volta, gli dice Simone di Giona, Fileis me, mi ami di amore animico, e lui pese o Petros, si rattristò Pietro, poiché la terza volta, non per la terza volta, la terza volta gli ha detto Fileis me, perché è la prima volta che glielo dice, non per la terza volta. E gli dice, cari leghe i autotriton, Curie. Signore, Pantasioidas, tu sai tutto. E il Cristo vorrebbe dirgli, certo che so tutto, lo so, ma qui non si tratta di quello che so io, si tratta di quello che sai tu, o, o che devi portare tu a, cos- a coscienza. Capito? Il Cristo vuol dire, a te che ti importa che io so tutto, qui si tratta non di quello che so io, si tratta di quello che devi sapere tu. Capito? Tu sai tutto, tu sai... Tu conosci, ginoskeis, che ti amo di amore animico, di inclinazione animica. Gli dice il Cristo, bosche ta proba tamu, pasci le mie pecorelle. Quindi neanche pastore sei che sai dove condurle a quali pascoli, No, i pascoli gli dà la grazia divina, eh, loro sono pecorelle, però i pascoli da mangiare gli dà la grazia divina e tu stai soltanto a guardare. Pasci, la prima. Pasci no. le pecorelle, no? no. no si, la prima si, c'erano gli anelli. La seconda è Com'è? Il verbo ripete la prima: si, 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 si. caso gli agnelli nel primo caso sono più indipendenti, del... ma certo, perciò il primo, il primo gradino esprime il futuro a cui Pietro ancora non si trova, la prospettiva del futuro. Che... Eh, ma certo, sono autonomi, eh, hanno, hanno le due corna del pensiero, capito? Sì, sì. E per, perciò sarebbe meglio tradurre ehm, no, capro o di, di riflesso dall'Apocalisse andrebbe tradotto con ariete. L'agnello sì, dal Sì, 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 sì. No, è lo stesso termine che c'è nell'Apocalisse. l'agnello... Che, che rappresenta il Cristo, no? l'agnello che rappresenta il Cristo, che, che liberamente si è offerto, si è immolato per l'umanità, a partire dalla sua libertà. Dunque, la pecora è femminile, tutto ciò che è femminile, non ha nulla a che fare con maschi e femmine, è il femminile in, in ognuno di noi è il maschile in ognuno di noi. Il femminile nell'uomo, vedi l'anima, è l'elemento passivo, ricettivo, Il maschile nell'uomo, in ogni uomo, è l'elemento attivo dello spirito. Quindi tutto ciò che si riferisce a impulsi dello spirito, nei maschi e nelle femmine non importa nulla, viene sempre espresso con immagini maschili. Tutto ciò che si riferisce alla capacità dell'uomo, che ci vuole, di ricevere, eh, non passivamente, ma insomma ricevere con gratitudine, si esprime sempre con una simbologia femminile. L'anima è femminile. In italiano c'è anche la parola animo, ma non è l'anima. Il secondo pasce mi sembra che adotti un altro verbo, però... È vero? Come? No, bo- il primo è bosche, il terzo è bosche. Ah, è sempre... No, è bas- bosche. Il secondo è poimane. Poimen è il pastore, poimane conduci da pastore. Pasci, conduci, pasci. 18-19 eh, li facciamo domani. Eh, volevo lasciare un minuto e mezzo a tutte le domande vostre, se sennò... no... Allora, chi vuole... Là, là, vedrà. La... L'immagine di Pietro sulla barca quando si cincia i fianchi è la stessa immagine del 7-5 che dai fianchi in giù, dalla bilancia in giù è tutto coperto? È ancora oscuro all'uomo? Perché no? Se lo prendi come spunto di partenza per articolare un discorso. Detto così uno ti dice sì vabbè non posso dire né, né nulla di pro né nulla contro. Appena arriva il Cristo, lui si cinge dai fianchi in giuccio e dalla bilancia, e si tuffa nel mare. Perché significa che davanti al sole è coperta. Se tu poi chiedi qui all'assemblea, se quello che sta dicendo è comprensibile e chiaro a tutti, ti diranno molti, ti diranno no, spiegati un pochino, capisci? Ho difficoltà spiegati. di articolare tutto il pensiero. Ecco, e quello probabilmente non sarebbe, facile, no? non sarebbe facile allora se capisco bene il tuo, eh, dove vuoi andare a parare eh, dunque c'è eh, nei misteri antichi mi riferisco a un paio di conferenze di Steiner che vi riassumo mi pare che il capitolo quattordicesimo già ne avevamo, ne avevamo fatto un accenno qui c'è dunque l'ariete. Cosa c'è opposto all'ariete? La bilancia. Poi sotto l'ariete ci sono i pesci e opposto ai pesci c'è la vergine. Poi sopra l'ariete c'è il toro e lo scorpione. Allora, negli antichi misteri egiziani si diceva tra l'altro questa asse orizzontale è l'asse del sentimento la riete il, diciamo, diciamo, eh, la posizione attiva del sentimento quindi il coraggio e la bilancia piuttosto diciamo, il, com'è? Sì, l'equilibrio quindi diciamo, non sbilanciarsi più di tanto la prudenza la prudenza, la prudenza. Il toro e lo scorpione sono, il toro dunque è la volontà, è l'asse della volontà, toro scorpione è l'asse della volontà e pesci vergine è l'asse del pensiero e invece ariete e bilancia è l'asse del sentimento. Perché sono, sono duplici tutti e tre? Sono duplici tutti e tre perché? Se noi consideriamo sia il pensare, il processo di pensare, sia il processo del sentire, del vissuto, sia il processo della volontà, considerando processualmente tutti e tre, c'è un punto di partenza e un punto di arrivo. Qual è il punto di partenza del processo volitivo? La decisione. Qual è il punto di sfocio, di arrivo dell'elemento volitivo? L'azione. Quindi, Il toro, gli esseri spirituali del toro immettono nella terra, nell'umanità, le intenzioni, gli atti di volontà, diciamo le decisioni volitive, non quando uno dice vorrei, ma quando uno dice voglio. Il voglio è illuminato, è al di sopra, è, è nella parte diurna della coscienza, perché se uno vuole qualcosa senza sapere cosa vuole, non vuole nulla. Nel momento in cui metto in processo di realizzazione ciò che voglio, entro in interazione col mondo oscuro della della natura, delle leggi di natura, e quindi mi si oscura, agire significa oscurare la volontà. Perché si può agire soltanto venendo a compromessi col reale e nessuno può realizzare in, in un modo puro, Un impulso volitivo, perché vuol dire non fare i conti con il mondo reale. Se lo vuoi tenere puro, eh, quindi lo scorpione è il martellare cieco. L'agire, non più il volere, ma l'agire. E nell'agire c'è un oscuramento massimo di coscienza rispetto al volere. Ma insomma, ma tu non volevi, sì, però nel corso del fare, eh, questo non si può, quell'altro non si può, quell'altro m'ha una spinta di qua, quell'altro, eh, eh, più di tanto non mi è riuscito. Questo è il mistero della volontà. Il mistero del pensiero, c'è una partenza e c'è un punto di arrivo del pensiero. Qual è la partenza del pensiero? La percezione, ecco i pesci di Pietro sono elementi di percezione. Percezione sensibile sono nel mondo visibile, percezione immaginativa sono i pesci nel mondo eterico, però pesci sono, quindi eh, diciamo eh, il il segno zodiacale dei pesci sono gli esseri spirituali, ma proprio reali, sono gli esseri spirituali che ci mettono a disposizione le percezioni, sia quelle, quelle fisiche, sia quelle spirituali nel mondo eterico. Man mano che io interpreto in chiave di pensiero la percezione, creo il concetto. E il concetto è il pane che nutre lo spirito umano che scende dal cielo, la spiga. Io sono il pane disceso dal cielo, l'anima vergine porta una spiga e la spiga sono i pensieri. Cosa sono i pensieri? Unità di nutrimento del logos cosmico, che vengono a a nutrire la verginità dell'anima, l'anima che è vergine in quanto si apre al nutrimento dello spirito. Nel nel sesto capitolo abbiamo visto che per dodici volte si parla del pane che discende dal cielo. Il pane che discende dal cielo sono i pensieri divini che vengono a fecondare l'anima vergine che ha la spiga. Il terzo, il sentimento, il sentimento ha un sorgere che è l'inizio del sentimento e poi il modo di gestirlo, quindi una rabbia, una rabbiatura, un conto è che me la trovo e nessun essere umano può gestire il sorgere dei sentimenti, sorgono per karma, quindi ognuno si piglia i sentimenti che, che sono previsti nel suo karma. Alla libertà appartiene di gestire, vedi, l'equanimità nelle sei eh, grossi, a, alla libertà appartiene il modo di esprimere un sentimento. E la legge dell'espressione di un sentimento è l'equilibrio, il giusto equilibrio tra il troppo e il troppo poco. Se esprimo troppo poco reprimo un sentimento, se lo esprimo troppo mi lascio subissare. Quindi nel modo di esprimere un sentimento l'uomo ha, eh, se, può acquisire sempre più libertà. Invece, diciamo, eh, i, i, gli arieti che trovano il pascolo già belle fatto, dove la forma suprema di interazione umana è di stare a vedere quali, quali pasciture si fanno questi arieti, no? E pasci i miei agnelli, pasci le, i miei arieti e di stare a vedere quali sentimenti sorgono nell'altro perché sorgono per karma e l'altro sta a vedere quali sentimenti sorgono in me perché sorgono per karma a seconda di, di come è stato il karma nel passato in te, in me, in lui, in lei eccetera sorgono ora questo sentimento, ora quest'altro, ora quest'altro ora quest'altro. quest'altro. nel momento in cui l'essere umano si rende, porta a coscienza quali sentimenti nascono in lui, quindi pasce, porta a coscienza, cosa sta pascolando, diventa capace di gestire nella libertà l'espressione del sentimento. Prendiamo la tristezza, la tristezza sorge come sentimento, mi sento triste, questo è un fatto di karma, però posso decidere se sono in società, adesso Insomma, penso a quello che c'è da fare quando fra due ore starò nella mia stanzetta e mi faccio una bella piagnucolata. Se invece non sono capace di controllare l'espressione della tristezza, mi metto a piangere in, in, in pubblico e magari metto a disagio gli altri. E nessuno di noi... Eh, 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 pretende dall'altro che lui lui sia capace di decidere quali sentimenti nascono in lui perché nessuno di noi lo può fare però eh, ognuno di noi vorrebbe eh, pretendere dall'altro che abbia abbia padronanza che possa padroneggiare il modo di esprimerli quando io sono venuto a sapere che che hanno stampato una menzogna eccetera no? (coughs) Mi è venuta in rabbia di quelle, però il modo di esprimerla è stato così dolce che. <ride> Mi sono padroneggiato in modo assoluto. Speravo che l'avreste visto, vabbè se non l'avete visto vi compro, vi compro un paio di occhiali, via. Quindi volevo dire, la scienza dello spirito no, ci riporta. Uh, questo è un piccolo esempio, diciamo, un piccolo frammento di scienza eh, iniziatica che gira ai eh, tempi degli egiziani, eccetera, è andata persa, adesso un Rudolf Steiner ti rispolvera questi pesci, no? li riporta alla coscienza destra e ci fa tutto un ricamo di pensiero per cui uno capisce adesso no? eh, cose che l'Egizio magari... Mh, intuitivamente diciamo per, 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 per chiaroveggenza atavica, però non le capiva più di tanto, insomma adesso il compito della scienza spirito è di capirle sempre di più. Quindi per esempio a questo punto no, il, l'elemento più importante della Vergine non è la Verginella, è la Spiga. Se, se al, al, al segno zodiacale della Vergine portate via la spiga e via tutto è finito tutto. Com'è? Sì, ma hanno chiamato la stella prubillante spica sembra di quella costellazione. Sì, ma non è che. non è, non è, non è, non è l'opposto il fenomeno. Capito? Hanno, hanno voluto dire l'elemento più significativo, più brillante di questo segno zodiacale, perché non hanno chiamato quella stella più brillante Virgo? Perché la Virgo è meno importante della Spica, quindi quella stella lì l'hanno chiamata Spica. Quindi la stella più importante di questo segno zodiacale è la Spica, quindi l'elemento più importante è la spiga, il pane, Frumento come, come frutto dell'operare del sole nella terra, come nutrimento dello spirito umano. Sono, cos'è la spiga? Le forze, i, i pensieri del logos come forze formanti nel corpo della terra. Un frammento di fantoma, anzi un... un, 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 un un, un fenomeno originario di, del fantoma. Buonanotte a tutti, domani ci troviamo alle 10 meno un quarto, chi c'è c'è, chi non c'è non c'è e finiamo il Vangelo di Giovanni, d'accordo?